0: Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí, te saludan los aliados de la información de Panorama Turístico, este informativo especializado en la principal actividad de nuestro hermoso puerto en esta gran bahía y nuestra actividad favorita, el turismo, y que está en un momento muy especial, ahora que están iniciando ya de manera formal las vacaciones de verano en esta noche de viernes 14 de julio, de 2023. Con el gusto de saludarte, darte la bienvenida. ¿Qué tal estuvo tu viernes? Espero que bien. A lo mejor empieza a lo mejor, ¿verdad? Ya que te estás relajando o preparándote para salir, puede ser, o para descansar. Mientras tanto, te acompaño con mucha información que se ha generado a lo largo de esta jornada antes del cierre de la primera quincena de este séptimo mes del año. Y como te digo, con el fin del ciclo escolar 2022-2023, se ha dado el banderazo de salida a este periodo vacacional de verano. Esperemos que sea muy bueno para todos aquí en el puerto y la bahía con la llegada de miles de turistas nacionales y los recursos que dejan aquí, que esa derrama económica nos salpique a todos. Esta noche te estaré informando que Bahía de Banderas está listo para recibir el certamen de Miss México. Así lo informa el presidente de la Coparmex en Bahía de Banderas, Mario Nasser, que tiene contactos con los organizadores. También la Cámara Nacional de Comercio y Servicios al Turismo del Puerto advierte que la falta de agua también afecta a la imagen de este destino turístico. Además, ¿cuáles son los destinos más buscados por los mexicanos en este verano 2023? Te lo diré un poco más adelante. Entre ellos sí, está Puerto Vallarta y también el desarrollo de viviendas debe hacerse con responsabilidad social. Esa es la visión de Grupo Crescento. Hoy estaré platicando con Luis Oropesa, director de operaciones de esa empresa. Soy Rodrigo López de Cerril, tu anfitrión. Acompáñame en este viaje informativo. Con el gusto de saludarte en esta noche de viernes, apertura de un nuevo fin de semana de este mes de julio, y en plenas vacaciones de verano. Emisión número 344 de este programa que transmitimos de lunes a viernes de 19.30 a 20 horas por TV Mar, canal 10.1, tu canal local, y que compartimos en las redes sociales, en el canal de YouTube y el perfil de Facebook. Ahí nos encuentras como CPS Noticias Puerto Vallarta. También se retransmite en el perfil de Tribuna de la Bahía, Ahí estamos en las redes sociales para que nos agregues, nos des like, nos des un me gusta y estés en contacto con todos los contenidos que generamos a lo largo del día. Y también te invito a que si quieres conocer a detalle la información de los espacios CPS noticias y muchos temas, ahí está el portal tribunadelabahía.com.mx. Muchos de esos temas derivan de lo que tú nos compartes al 322 22 77 255 el número de tu denuncia que también pongo a tu disposición está a la orden para que puedas enviarnos mensajes vía WhatsApp o Telegram con cualquier comentario, opinión, punto de vista sobre cualquier asunto o los temas turísticos que aquí abordamos. Comenzamos. Tema de inicio, apertura de esta emisión. Bahía de Bandera se prepara para ser sede del certamen Miss México el cual se podría llevar a cabo el próximo año entre los meses de marzo y abril. Así lo confirma el presidente del Centro Empresarial Coparmex en Bahía de Banderas. Él es Mario Nasser, quien tiene contacto con los organizadores. Entérate.
1: Bahía de Banderas es el municipio más próspero de Nayarit y es una joya para la promoción de eventos de talla mundial. Por ello, la Miss México, Alejandra Díaz de León, está de visita promoviendo los certámenes de belleza y la cultura de nuestro país. En la entrevista con CPS Noticias, Alejandra se dijo contenta, pues no conocía la bahía y aseguró que la cultura de toda la región es muy interesante.
2: Para mí es muy importante el conocer a fondo todos los lugares de la República Mexicana para llevar a cabo una buena representación. Creo que México tiene mucho que mostrar y en este caso me encuentro en Nayarit conociendo, conociendo algunos de sus municipios, de su gente. También tuve oportunidad de algo de la gastronomía y haciendo promoción sobre todo de la siguiente convocatoria estatal para las señoritas que gusten participar en Miss Nayarit 2023.
1: También dio detalles de la convocatoria para el certamen Miss Nayarit que se llevará a cabo en el mes de noviembre y están buscando a las representantes de los 20 municipios. Dentro de los requisitos para poder registrarse como aspirante, las jovencitas deben de medir como mínimo 1.65 metros, tener entre 18 y 25 años, ser mexicana por nacimiento, así como mujer y saber inglés. Finalmente, Alejandra Díaz de León invitó a todas las mujeres nayaritas a que se animen a involucrarse en estos certámenes que no únicamente muestran la belleza física, sino la inteligencia y el talento de todas
2: Bueno, estoy muy agradecida primero que nada de encontrarme aquí en Nayarit de que nos hayan recibido tan lindo y con tanta gala y espero que próximamente también sigamos visitando otros lugares de la República yo fascinada y poder ir a representar todo esto, toda esta cultura y a toda la gente bonita que representa México ante el mundo en la India el siguiente noviembre
1: Alejandra Díaz de León es originaria de San Luis Potosí y ganó el certamen Miss México en Morelia, Michoacán, el pasado 15 de abril. Representará a nuestro país en el certamen Miss Mundo a realizarse en noviembre en la India, donde competirá con alrededor de 120 mujeres de todo el planeta. Con imágenes de Eliseo Cruz, para Panorama Turístico, Milton Colmenares.
0: Estaremos atentos a que se concrete esa posibilidad que se haga un Miss México aquí en la región, en Bahía de Banderas. Estaría estupendo, ¿no? ¿Te parece el próximo año? Vámonos con el tipo de cambio promedio del dólar en México, ¿cómo estuvo este viernes 14 de julio? Quedó de nueva cuenta por debajo del techo simbólico de los 17 pesos, en 16 pesos con 87 centavos en ventanillas bancarias a la compra, en dieciséis con cuarenta y a la venta, en 17 pesos con 30 centavos. Además, te informo que todo se pone rosa con el próximo estreno de la nueva película de Barbie, protagonizada por Margot Robbie, diversas marcas y minoristas han visto la oportunidad perfecta para capitalizar el furor que la rodea lanzando una amplia gama de productos que rinden homenaje a esta icónica figura y su distintivo color rosa, todos a subirse a la ola Barbie, desde prendas de vestir y accesorios hasta artículos para el hogar y cosméticos. La imagen de esta muñeca y su estética característica se han convertido, seguro lo has notado, en una tendencia abrumadora. En México, por ejemplo, la marca de zapatos Aldo ha aprovechado esta oportunidad y ha lanzado una colaboración especial, presentando una línea de zapatillas inspiradas en la muñeca. Otra marca, Cosméticos NYX, se ha sumado también al frenesí con una línea de productos de belleza temáticos. También la cadena de tiendas departamentales Coppel ha incorporado modelos de tenis alusivos a Barbie junto con sandalias y ropa en sus pisos de ventas. Cadenas de moda como Forever 21, CNA y Cuidado con el Perro no se han quedado atrás y también han abrazado esta tendencia. En sus establecimientos los clientes pueden encontrar chamarras, faldas, playeras, calcetines, bueno, hasta pijamas inspiradas en Barbie. Pero este fenómeno de la nueva película no se limita solo a ropa, a calzado, accesorios y cosméticos, sino que se ha extendido a los pasillos de los supermercados. Seguro ya lo notaste, por ejemplo, Walmart también se ha subido. A este tsunami generado por la nueva película, en sus tiendas se pueden encontrar una variedad de productos relacionados con la muñeca. Desde juguetes hasta cobertores, helados y ropa de color rosa que se ha convertido en el sello distintivo de esta oleada. Con todo este furor comercial, la marca Barbie, propiedad de Mattel, tiene un valor de marca de 700 millones de dólares. Casi el doble del valor que tenía en 2021, que era de 378 millones. Imagínate el brinco que han dado de 2021 a este año de la película. 700 millones de dólares, el valor de esa muñequita. Vámonos ahora con una recomendación. Estás preocupado por tu salud y bienestar. No dejes pasar la oportunidad de cuidar tu salud. Y es que en Hospital Joya cuentan con chequeos médicos, Servicio de laboratorio e imagenología, consultas con médicos especialistas, servicio de urgencias 24-7, unidad de cuidados intensivos, unidad pediátrica, entre otros muchos servicios. Te invito a que los contactes al 322-266-1010 o al 322-226-8181 para más información o previa cita. Y síguelos en sus redes sociales para que te enteres de sus promociones y precios especiales. Recuerda. Tu salud y la de tu familia es lo más importante Y en Hospital Joya están comprometidos con tu salud Tenemos que hacer una pausa en esta emisión de viernes de Panorama Turístico Pero regreso con muchos otros temas que quiero compartir contigo Antes del fin de semana Volvemos al aire a través de TV Mar con Panorama Turístico y ahora nos vamos con nuestra sección en corto. <música> Amigos de Panorama Turístico, continuamos aquí en nuestra sección en corto en esta noche de viernes. Con el gusto de recibir aquí en el foro a Luis Oropesa, director de Operaciones, Construcción y Cumplimiento de Grupo Crescento. Luis, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Es que tardes. Grupo Crescento es una de las empresas de mayor presencia, de mayor fortaleza y crecimiento en la región. Hablemos de desarrollo sustentable. Luis, ¿de dónde surge esta idea de ofrecer obras con responsabilidad social por parte de Grupo Crescento?
3: Pues digamos que, que la realidad es que está en el ADN de la empresa, ya que los fundadores... Eh, el arquitecto Alejandro Cadena y el arquitecto Eric Gallegos tienen una, una visión muy fraternal de cómo, cómo generar proyecto. Entonces, esta, esta dinámica ha permeado en el grupo y de ahí se contagia y pues es que todos los proyectos tienen esa, esa visión.
0: Digamos que es ya, es una filosofía, está en el ADN de Grupo Crescento.
3: Así es, definitivamente está en el
0: ADN. Es muy importante sí. ello. Ahora, compártenos sobre la importante obra vial que ya están realizando en Ixtapa, este acceso a uno de sus desarrollos y sí. a otras colonias en la zona que ha pasado durante algunas semanas ahí en obras. ¿Cuál es el estado de esa vialidad y qué está haciendo ya Grupo Crescento?
3: En este momento esa obra está por culminarse. La realidad es que las lluvias esporádicas que nos han estado cayendo de repente impiden el poder culminarlas porque es un proceso eh, constructivo. Entonces, creo que es una obra importante que, que va a servir como una arteria para el desarrollo de, de la zona, del desarrollo inmobiliario para, para la vivienda que tanta demanda tiene en estos
0: tiempos. Definitivamente hablamos de esta paseo de la industria, ¿no? En, es en correcto,
3: sí, es paseo de la industria.
0: Ahí está uno de los desarrollos de Grupo Crescento. Sí,
3: es CENIA.
0: Muy bien, y bueno, será de, de gran beneficio para ese desarrollo y para otras colonias de la zona. Finalmente, es una vialidad que, que de la que se beneficiarán vecinos de toda esa zona.
3: Es correcto, sí.
0: Muy bien. ¿Para cuándo prevés que esté lista?
3: Esta calle deberá estar terminada el sábado de esta semana, el día de mañana. Ah, excelente. Ya prácticamente quedaría terminada. Ya nada más que tome el tiempo de fraguado y se acabó.
0: Una excelente sí. noticia. Así es que se <risa> trabaja con... Con, con rapidez y eficiencia, sí. estimado Luis. ¿Qué otro tipo de obras de responsabilidad social ha realizado Grupo Crescento en sus apenas eh, ocho años de existencia aquí en el puerto?
3: Pues ha, ha, ha habido un, un número importante de obras, pero considero que las más recientes o más trascendentes, pudiéramos decir que es la, las obras que se hicieron de mitigación de inundaciones pluviales en en la calle Joaquín Amaro, en las Juntas, uh -huh. ya que este, la calle es paralela a nuestro desarrollo ébano y ortogonal a, a, a Cian. Entonces, esta, esta área se, se benefició en, en, toda, en toda la calle, evitando la, las inundaciones. Esa es una de las obras. Otra muy importante considero es la calle Manantial, esta la desarrollamos en el periodo de, de Soho City, en la etapa 1 Esta calle es el acceso a, a los condominios del sol, la hicimos en concreto hidráulico, hicimos drenaje pluvial y, y creo que la plusvalía del lugar incrementó exponencialmente claro. debido a este acceso. Y por último, la más Conocida considero de, de Vallarta, la calle Montessori, que pues creo que todos hemos visto sí. cómo se quedan ahí atorados los, los coches cada temporada o se quedaban. En esta, en, en esta calle hicimos mucha infraestructura urbana, se, se hicieron bocas de tormenta, se hizo un drenaje por la Francisco Medina Asensio, y un cárcamo de bombeo para desaguar de manera mecánica todo lo que se, se anega en esa en esa zona,
0: en esa la María Montessori estimado Luis se quedaba pendiente un tramo no ya, ya sí. se va a realizar,
3: de hecho lo estamos trabajando, es es una situación de vamos a decir de recol, re, se va a rediseñar digámoslo así pero esa es la, la, okay. la situación, nada más. Para
0: que ya no se acumule el agua en esa zona.
3: Sí, había algunas controversias, pero se volvió a consultar con los especialistas uh -huh. y esta, esta corrección es la que la que estamos en, en proceso de trabajo. Ahorita okay. estamos con la calle cerrada.
0: Bien, ¿hay algún sí. plazo para la terminación?
3: Pues tenemos un plazo de un mes, cuando okay.
0: mucho, considero. Pero lo bueno es que ya están poniendo... Sí. Manos a la obra. Así Qué es. ¿Qué satisfacciones les deja a, a ustedes, a todo el equipo de Grupo Crescento, el contribuir con estas vialidades que, insisto, no solamente son para beneficio de sus desarrollos, sino en general de la ciudad?
3: Sí, pues la, la realidad es que como el 90% del, del, de los colaboradores somos de, de aquí del puerto, eh, para nosotros el ver cómo la ciudad va, ah. va, desarroll, va, va desarrollándose de manera... Eh, ordenada, eh, pues nos genera mucha satisfacción y ser partícipes de ello o, o, a, aún más.
0: Definitivamente sí. están generando pues empleos, inversión sí. de rama económica y también estas obras viales, ¿no? Todo sí. un, un compromiso bastante integral de Grupo Crescento.
3: Así es, se, se están desarrollando ya distritos. Eh, fraccionamientos completos. Entonces, creo que sí, el impacto que, que se está dejando en la ciudad es importante y queremos ser responsables con, con ello.
0: Da gusto saberlo. Luis, finalmente una invitación para el público de Panorama Turístico, locales, turistas, gente con o sin vivienda, para que conozca sus desarrollos. ¿Cómo puede saber de, de lo que están ofreciendo actualmente?
3: Pues, eh, tenemos una, una inmobiliaria, bueno, dos... Arbicasa y Seahomes, que con todo gusto los pueden atender y, y pueden mostrarles todo el stock que
0: tenemos. Excelente. ¿Cómo los ubicamos? ¿Están en redes sociales? ¿O sí. ¿Alguna dirección? ¿Alguna en, página? En,
3: en, en ambas, en, en Google, poniendo Arbicasa o Seahomes, este, allí tenemos las, las redes sociales y, y las páginas de Internet.
0: Excelente. Pues ahí está la posibilidad de conocer los desarrollos de Grupo Crescento. Le agradezco mucho a Luis Oropesa, representante de esta gran empresa vallartense por haber estado con nosotros aquí, Luis. Muchas gracias, Gracias a Alejandro Cadena. Claro que sí. Y enhorabuena por todo lo que están realizando en cuanto a desarrollo de vivienda sustentable y obras que también traen beneficios para la ciudad.
3: Muchas gracias.
0: Ahí tienen. Amigos, así cerramos esta sección. En corto continuamos con más de Panorama Turístico. Es momento de hacer una pausa, pero antes una trivia, la de este viernes, la de cierre de semana. Uno de los organismos que apoya la promoción turística de la zona de Punta de Mita es el fideicomiso Bahía de Banderas. Pero ¿sabes en qué año se constituyó para catapultar esa zona y todos los eh, destinos de Bahía de Banderas? La respuesta al volver de la pausa cuando continuemos con Panorama Turístico a través de TV Mar y las redes sociales. Continuamos aquí en este último segmento de Panorama Turístico en Noche de Viernes. Vámonos con una invitación a que acudas a la Isla Vallarta con toda tu familia y disfrutes de las diferentes actividades que tienen para ti, para todos nosotros. El sábado 15 de julio, sí, mañana tendrán directo de Disney el concierto de Isaac Ryan Brown. A partir de las 5 de la tarde, este joven talento estará además celebrando su cumpleaños número 18 con un concierto y no se te olvide que tienen los sábados de cursos de verano a partir de las 11 de la mañana y los domingos de circo a partir de las 18 horas a las 6 de la tarde. Además el próximo sábado 22 de julio de mañana en 7 estarán realizando diferentes actividades en pro del medio ambiente. Consulta toda su programación en las redes sociales de la Isla Vallarta. Vámonos con la respuesta de la trivia. Antes del corte te comentaba que uno de los organismos que apoya al turismo en punta de mitas es el Fideicomiso Bahía de Bandera. ¿Sabes en qué año se constituyó? Bien, debes saber que este Fideicomiso quedó establecido por decreto presidencial el 10 de noviembre de 1970 mediante la celebración del contrato de Fideicomiso de fecha 29 de enero de 1971 en el que el gobierno federal en su carácter, carácter de Fideicomitente designaba como fiduciario al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el famoso Banobras, y a partir de entonces comenzó una promoción más intensa de Nuevo Vallarta y los destinos de Bahía de Banderas. Vámonos con el turismo en el país y el mundo. Inician las vacaciones de verano y te comparto cuáles son los destinos más buscados por los mexicanos para este periodo en un mundo cada vez más conectado los viajes internacionales se han convertido en una parte integral de la experiencia vacacional. Con la llegada de este verano, los mexicanos han mostrado un claro interés en explorar destinos tanto dentro como fuera de las fronteras. Según las últimas tendencias de búsqueda en Booking.com, te presento los destinos más buscados por los viajeros mexicanos para este verano. A nivel global, algunos de los destinos clásicos y emblemáticos siguen atrayendo a viajeros de todo el mundo, como París, Roma, Londres o Barcelona. Por otra parte, los destinos internacionales más buscados por los mexicanos para este verano son particularmente Tokio. La capital de Japón es una metrópolis fascinante que combina tradición y modernidad. También Bruselas se explora la majestuosa Grand Place, la famosa estatua del Mannequin Pis y se pueden probar los deliciosos chocolates y cervezas. También se encuentra el ayuntamiento, la Maison du Roi y algunas de las casas particulares construidas a finales del siglo XVII. Ya en cuestión de playas, Punta Cana es el destino más importante de República Dominicana, ubicado al este de ese país, en una zona que se conoce como la Costa de Coco. El destino cuenta con vistas a las hermosas playas de arena blanca. Y aguas cristal, cristalinas donde se puede practicar deportes acuáticos como el buceo, el snorkel o relajarte en los resorts, todo incluido. También muchas personas buscan Toronto. Se ha puesto de moda la multiculturalidad de esta ciudad canadiense donde podemos visitar la Torre Cien, el Distillery District, el Museo Real de Ontario y el Barrio Étnico de Kensington Market. Así también, uno de los principales atractivos turísticos, estando en Toronto, es la cercanía con las Cataratas del Niágara. Y entre los destinos nacionales más buscados por los mexicanos para el verano de este año, destacan, por supuesto, Puerto Vallarta, así como Acapulco, Mazatlán y Cancún. Ya con eso cerramos esta emisión de Panorama Turístico en Noche de Viernes. Ya en el inicio de estas vacaciones de verano declaramos formalmente inaugurado el fin de semana y estas vacaciones, ojalá que tú también tengas la oportunidad de disfrutar, a lo mejor te vas a tomar algún día libre, si es posible, o un fin de semana libre, porque no, ahí te dimos algunas ideas para que viajes y si no, las playas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas siempre están. A la orden. Yo te quiero recordar que mañana sábado tenemos el resumen con lo mejor de panorama turístico a partir de las 8.30 de la mañana. Si te levantas temprano en sábado para que te rinda el fin de semana, te acompaño un rato en tu mañana, una hora de panorama de 8.30 a 9.30 por TV Mar, por supuesto. Y luego el próximo lunes 6.30 MCPS Noticias también por TV Mar y Radiante 98.3 y luego otra vez a las 19.30 horas para una emisión más de esta serie. Así es que por lo pronto te deseo que tengas un buen viernes y un estupendo fin de semana. Hasta la próxima.
4: En Garza Blanca te invitamos a formar parte de nuestro gran equipo. Si hablas inglés, puedes postularte a los siguientes puestos. Mesero, capitán de restaurante, gerente de restaurante. Capitán de Room Service, Bellboy, Agente Premium Service, Secretaria de AIB, asistente de gerencia, auxiliar de reclutamiento, barista, vendedor de boutique. Y si no hablas inglés, no te preocupes, también solicitamos Pasillero, Mozo de Limpieza, Auxiliar de Lavandería. Chofer auxiliar de ropería Auxiliar de almacén Auxiliar de capacitación Jardinero Steward Cocinero B Reciclador Agente de seguridad Envía tu currículum a reclutamiento@garzablancaresort.com y acude a entrevista en Hotel Garza Blanca de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 5 de la tarde. Más información al WhatsApp 322-176-0704.